0: Damit heiße ich Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Andreas Stopp ist am Mikrofon. Wir haben ein volles Programm. Wir möchten mit der Straßenbahn fahren. Und zwar mit der schönsten Straßenbahn Sachsens. Ich frage noch nicht genau, wo die fährt. 300 Jahre Geigenbau. Dazu besuchen wir Mittenwald in Oberbayern, Dann 100 Jahre Baci, das sind diese Pralinen, die Sie vielleicht kennen und in Perugia in Italien hergestellt werden. Und Robert Habeck wird uns etwas erzählen zum Verhältnis von Krieg und Reisen und worin der Sinn der Begegnung auf Reisen liegt. Zunächst aber starten wir mit Teneriffa. Wir besuchen dort eine alte Zuckermühle und den Weg dorthin bahnt uns der Tango Teneriffa. Alles begann mit einer Zuckermühle, die die Familie Ponte Anfang des 16. Jahrhunderts im Süden der Insel Teneriffa errichtete. Zuckeranbau, eine Mühle, ein Turm, eine Festungsanlage und vieles mehr. Rohrzucker wurde exportiert, die Wirtschaft florierte. Casa Fuerte wurde der legendäre Ort oberhalb der Region Adeche genannt. Und heute? Heute ist die Casa Fuerte ein liebevoll gepflegter Kulturort, der jeden Tag einen mühevollen Kampf David gegen Goliath führen muss. Mit Kultur und Geschichte gegen den Massentourismus. Camilla Hildebrand war dort.
1: Der weiße Festungsturm der Casa Fuerte thront über der Stadt Adiche wie ein Gruß aus einer anderen Zeit. Aus einer Epoche mit Piratenangriffen, Sklavenhandel und Zuckeranbau, die mit dem aktuellen Leben nichts mehr zu tun hat. Denn der Süden der Insel Teneriffas lebt heute fast ausschließlich vom Tourismus. Umso beeindruckender, wenn sich der eine oder andere Besucher über die schmalen Straßen nach oben verirrt. Rita und ihr Mann Eloy öffnen dem Besucher strahlend das grüne Eisengitter. Und man erblickt dahinter einen der typischen kanarischen Innenhöfe mit Steinpflaster, einheimischen Tabaiba-Pflanzen, Sukkulenten und Kapteen, lilafarbenen Bougainville-Büschen und restaurierten oder
2: nachgebauten Steinhäusern.
3: Viele Leute sagen, wenn sie zu Besuch kommen, dass es wie eine Reise in die Vergangenheit sei. Nicht nur, wenn sie das Gebäude sehen, sondern auch während der Führungen. Sie erleben alle Etappen, die es hier gab, alles, was seit dem 16. Jahrhundert bis heute passiert ist.
1: Die Geschichte der Casa Fuerte beginnt mit Pedro de Ponte aus dem italienischen Genua, erzählt
2: Rita. Pedro
3: de Ponte war der Sohn von Cristóbal de Ponte, einer der Finanziers der Eroberung Teneriffas durch die Spanier. Und Pedro de Ponte baute hier eine Zuckermühle. Unter dem Vorwand der Piratenangriffe bat er um die Erlaubnis, ein Landhaus und eine Festung zum Schutz seiner Zuckermühle zu bauen. Aber es gab noch viel mehr Aktivitäten. Seidenraupen, Weinberge und Getreide. Die Familie Ponte war zu dieser Zeit Anfang
1: des 16. Jahrhunderts schon bekannt. Auf den Riffen hatte sich Pedros Vater in Garatico, im Norden der Insel niedergelassen, fügt Eloy hinzu.
4: Ihm gehörte fast das gesamte Gebiet von Garachico. Und Pedro Ponte war einer der ersten, der hier in Adeche Land kaufte, weil er vom Wasser des Barranco del Infierno, der Höllenschlucht, profitierte.
5: <lacht>
1: Die Pontes wurden zu einer der mächtigsten Familien der Region und unterhielten die Mühle bis 1811. Die längste betriebene Zuckermühle des ganzen Archipels. Ein Blick auf die restaurierten Überreste der alten Bauten, auf die Berge und das Meer, lassen erahnen, wie damals das Leben aussah. Neben dem Palast der Familie Ponte gab es im 19. Jahrhundert unter anderem ein Kesselhaus in der Casa es gab eine Krankenstation, ein Tomatenlager, einen Honig-, Wein- und Branntweinkeller und eine Bäckerei. 1902 brannte das Anwesen zum großen Teil nieder. Was der Grund dafür war, ist Quelle für viele Legenden, so Rita. Man wollte die Versicherung kassieren. Die Arbeiter waren unzufrieden. Ein anderweitiges wirtschaftliches Interesse. Rita ist die Ururenkelin der Käufer, die zwei
2: Jahre nach dem Brand, 1904, das Grundstück erwarben. Die Brüder Curubello. Bueno, la familia es de Las Palmas. Meine
3: Familie stammt aus Las Palmas, Gran Canaria. Es waren zwei Brüder, Geschäftsleute, die hier auch viel Land gekauft haben, 500 Hektar, hauptsächlich um Tomaten anzubauen, aber auch anderes Gemüse und Obst. Sie eröffneten Wassergalerien und man sagt, dass damals im 20. Jahrhundert das gesamte Land hier in Adeje entweder der Casa Fuerte oder der anderen britischen Bananenfirma Fives gehörte.
2: Oder der fifes, fifes, de
1: Über den Patio, den Innenhof, geht man vorbei am Wohnhaus der heutigen Corvelos, Rita, ihr Mann Eloy und Ritas Mutter Johanna, runter in den kühlen Gewölberaum.
3: Hier sind wir gerade, wo früher die Zisterne war. Es gab einen Kanal, der das Wasser aus der Schlucht Barranco del hierher führte und es für die Produktion von Rohrzucker speicherte. Dann, im 20. Jahrhundert, wurde dieser Teil für die Verpackung genutzt. Und ein weiterer Teil, der früher die Stelle enthielt, wurde hinzugefügt und die Tomatenverpackung vergrößert.
4: Hier standen alle Maschinen, mit denen sie die Tomaten polierten, um das Pestizid zu entfernen. Sie sortierten die Tomaten nach Größe, Farbe, Sorte, packten sie in einen Lastwagen und brachten sie nach Portito de Adeje. Denn auch Portito gehörte der Familie. Von dort aus wurden sie nach England, auf das Festland, Deutschland und auf alle Inseln exportiert.
1: Puerto de Adeje, ein ehemals kleiner Hafen und heute eines der letzten authentischen Fischerdörfer im Süden, ist aktuell ein Politikum. Auf der Anhöhe über dem etwas verwahrlosten Puertito wird ein weiteres Luxusferienresort gebaut. Die Apartments sollen zwischen einer halben und drei Millionen Euro kosten. Gegner und Umweltschützer befürchten, dass das Dorf letztendlich dem Projekt weichen muss, trotz der Menti der belgischen Bauherren und der Lokalregierung. Und dass die Natur wieder zugunsten des Tourismus leiden wird. So wie es fast an der gesamten Südküste von Adeche und Arona passiert ist. Ein Wohn- und Hotelkomplex reiht sich dort an den nächsten. Bars, Supermärkte, Restaurants lassen fast keinen Platz mehr für einheimische Architektur, für Flora und Fauna. Joana, Ritas Mutter, kann sich noch sehr gut an die Zeit vor dem Massentourismus erinnern. Toda mi familia vive
2: en las Palmas. O sea que los que compraron casa fuerte... Wir haben
6: auf Gran Canaria gelebt und als ich klein war, kamen wir kaum hierher. Aber als ich zwölf war, waren wir hier. Aßen mit dem Verwalter, Don Guillermo und seiner Frau, gingen zum Priest, einem kleinen Haus in den Felsen in Puertito, das auch der Familie gehörte. Wir sind eine sehr große Familie und ich erinnere mich an die Tomatenfabrik, an die Verpackung. Es war nur die Steintreppe hinunter und dort waren alle Mädchen, die packten, fast alle mit Kopftüchern. Ich fand das sehr lustig. Und sie haben meine Haare angefasst, weil ich als Kind sehr blond
2: war.
1: Von dem mit Steinmauern umgebenen Garten aus, den Rita und Eloy angelegt haben, kann man die extreme Küstenbebauung gut erkennen. Die Politik des Tourismus als wichtigster Einkommensfaktor? Auf einen Einwohner kommen im Jahr rund sechs Touristen, ist der Gegenspieler der Familie Curvello. Denn gefördert werden sie mit ihrem Kulturprojekt so gut wie gar nicht, im Gegenteil. Es werden ihnen Steine in den Weg gelegt. Obwohl die Reaktion der Besucher zeigt, dass die Bevölkerung das Projekt liebt. Die Eintragungen im Gästebuch des Museums, ein restaurierter Raum, der sich offiziell nicht Museum nennen darf, zeugen genau davon. An den Wänden hängen landwirtschaftliche Geräte aller Art, man sieht die Poliermaschinen – und die originalen übereinander
3: gestapelten Tomatenkisten. Ich nenne das unsere Maschinensammlung. Das fand meine Mutter vor, als sie hier ankam und Freunde um Hilfe bat, die Schmiede und Schreiner kannten. Wir konnten die Maschinen, die ziemlich verrottet waren, mehr oder weniger wiederherstellen. Seit dem Ende der Tomatenverpackungsära, Anfang der 80er Jahre, lag hier alles einfach rum, als wäre die Zeit.
1: Die Casaforte ist ein Zeitzeugnis, sagt Ritas Mutter Und davon gibt es nur noch sehr wenige. Fast alle alten Bauten wurden in Adeche abgerissen. Einen historischen Ortskern gibt es nicht.
2: Bueno, esto es eh, parte de nuestra historia.
6: Viele Bewohner von Adeche haben hier gearbeitet und haben noch Verwandte, die die Kassa kannten. Sie erinnern sich daran, sind ganz aufgeregt und erzählen Anekdoten, die wir nicht kannten. Es ist daher sehr wichtig, das alles am Leben zu erhalten. Jetzt stellt sich zudem heraus, dass man weder Spuren von Bananenplantagen noch Tomaten erhalten will, obwohl das immer schon die kanarische Produktion war, genau wie Gofio. Wir sind gegen dieses Vergessen. Aber das ist wie der Kampf David gegen Goliath.
1: Der Bürgermeister von Adeche hat die Casa Fuerte noch nie besucht. Vor ein paar Wochen tauchte er jedoch mit einer ganzen Delegation vor der Tür auf, erzählen die drei. Und erließ ein Verbot ein Plakat über Öffnungszeiten und Kulturveranstaltungen
2: aufzuhängen.
3: Das Rathaus hat womöglich davon geträumt, das Grundstück zu enteignen. Es war viele Jahre lang verlassen, das stimmt. Und jetzt sind wir da, um das zu tun, was sie vielleicht hätten tun sollen. Es gefällt ihnen nicht, was wir machen. Es ist sehr schwierig,
5: etwas ohne Unterstützung zu weil
4: es man braucht hier für alles eine Genehmigung. Manchmal erteilt uns die übergeordnete Behörde das Cavillo, die Erlaubnis, aber dann verweigert uns die örtliche Verwaltung wieder die Zustimmung. Vor ein oder zwei Jahren bekamen wir die Zusage für 4000 Euro. Symbolisch, denn die Reparatur von Dach und Fassade hätte das Doppelte gekostet, laut Baufirma. Wir brauchten für die Reparatur eine Baugenehmigung, aber die örtliche Verwaltung hat uns nie geantwortet. Wir warten immer noch darauf. Das
1: beeindruckende Familienarchiv der Pontes mit Dokumenten zu Mitgiften, Landkäufen, Güterinventaren, das den Brand überlebte, hat die Familie Curvelo dem historischen Archiv des Museo Canario in Las Palmas vermacht. Wir geben den Kampf Kultur gegen Massentourismus nicht auf, sagen Rita Eloy und Johanna. Viele setzen auf schnelles Geld. Die Bilder von Strand und Sonne verkaufen sich sehr gut. Aber Teneriffa, sei wesentlich mehr als das.
6: Wir möchten, dass die Casa Fuerte für die Öffentlichkeit zugänglich ist, dass sich das Rathaus und der Cabildo beteiligen und so das Haus nicht nur als Kulturstandort genutzt wird, sondern als Ort, an dem Kinder spielen und die ganze Familie Spaß hat. Es ist ein historischer Ort, der nicht verschwinden darf. you.
0: Olivenzug, so heißt äh, diese Komposition, eine Eigenkomposition eines äh, jungen spanischen Flamenco-Gitarristen im Anschluss an den Beitrag von Camilla Hildebrandt aus und über äh, Teneriffa. Und wir fahren jetzt auch Zug nicht ganz. Wir fahren Bahn, wir fahren Straßenbahn. Ich muss ein bisschen ausholen. Im August dieses Jahres tobte in der sächsischen Schweiz ein verheerender Waldbrand. Das Feuer war in der benachbarten böhmischen Schweiz ausgebrochen und wochenlang kämpften in beiden Ländern hunderte Feuerwehrleute in ausgedörrten Wäldern gegen Flammen und Glutnester. Erst Ende des Monats August, dann konnte das Feuer endgültig gelöscht werden und alle Gebiete wieder freigegeben werden. So schlimm der Brand für den Nationalpark- und und die Menschen in der Region weiterhin ist. Betroffen ist glücklicherweise nur ein geringer Teil der Sächsischen Schweiz, abseits der beliebtesten Wanderrouten. Sorgen hatte man sich auch im, und jetzt wird es schwierig für den Moderator, im kirnitz gemacht, das keine zwei Kilometer von der Brandlinie entfernt liegt. Dieses Tal ist bekannt für seine schroffen Felsen, die artenreichen Aufwiesen, am Flüsschen Kirnitsch und ein technisches Denkmal, nämlich die Kirnitsch-Talbahn. Iris Milde, meine Kollegin, nimmt uns mit auf eine Fahrt mit der historischen Straßenbahn dort.
7: Die Fahrt beginnt in der Kleinstadt Bad Schandau an der Elbe. Rumpelnd geht es von der Haltestelle Kurpark aus mit der Kirnitzstalbahn hinein in ein Tal, das für so manchen als das schönste der sächsischen Schweiz gilt: das Kirnitztal. Vor dem Fenster ziehen die Gebäude der Rehaklinik von Bad Schandau mit ihren unzähligen kleinen Balkonen und prächtige alte Villen vorbei. Die Kirnitztalbahn gehört seit 1898 zum Stadtbild von Bad Schandau. 2023 feiert die kleine Straßenbahn mit den unten gelb und oben weiß lackierten Wagen ihr 125. Jubiläum. Am Straßenbahndepot wartet in roter Monteurskleidung Martin Faas.
5: Ich bin hier angestellt als Elektriker und Straßenbahnfahrer. Bei uns ist das Besondere, alle, die hier tätig sind, haben also auch den Führerschein für die Straßenbahn und sind universell einsetzbar.
7: Die Mitarbeiter der kirnitz sind echte Allrounder. Im Sommer sind sie Straßenbahnfahrer, im Winter, wenn es in der Sächsischen Schweiz ruhiger wird, warten und reparieren sie die Fahrzeuge. Die Kirnitztalbahn, erzählt Martin Faas, ist eine der wenigen Straßenbahnen, die als elektrische Bahn konzipiert wurden. Man hat also
5: sich dafür entschieden, ein Kraftwerk hier zu bauen, hatte somit Elektrizität. Klassisch bei den Verkehrsbetrieben wird ja eigentlich immer begonnen mit der Pferdebahn, bei uns ja direkt elektrisch.
7: Heute kommt der Strom zu etwa einem Drittel aus Sonnenenergie. Die nächste Bahn kündigt sich an. Gebaut wurden alle Wagen der Kirnitschtalbahn 1957 im VEB-Waggonbau Gotha, weshalb sie unter Straßenbahnern, kurz Gotha-Wagen, genannt werden. Ja, Martin Faas und ich steigen zu. Immer am Flüsschen Kirnitsch entlang fahren wir tiefer ins Tal hinein. Die Villen werden abgelöst von Mühlen und grünen Flussauen. Rechts und links ragen zerklüftete Felswände auf. Im Tal herrscht auch im Sommer ein feuchtes Kellerklima, das sorgt für eine hohe Artenvielfalt. So etwa findet man das gelbe Feilchen in Deutschland nur noch in den Alpen und im Kirnitschtal. Im Sommer fährt die Kirnitschtalbahn im Halbstundentakt. Überall an der Strecke kann man ein- und aussteigen und zu Wandertouren in die felsigen Schlüchte oder auf dem Flößersteig entlang der Kirnitsch aufbrechen. Die Kirnitschtalbahn wird deshalb auch hauptsächlich von Urlaubern und Ausflüglern genutzt.
5: Hier wurde sich dafür entschieden, Touristen zu befördern. Natürlich befördern wir auch die Anwohner, die hier wohnen im Tal. Also wir haben auch schulpflichtige Kinder hier, da gibt es früh die Schulbahn.
7: Die Kirnitschtalbahn ist 1898 als reine Ausflugsbahn auf die Gleise gegangen. Schon im ersten Jahr wurden 80.000 Fahrgäste gezählt. Heute sind es weit über 200.000 jährlich. Zwar wurden die Ledersitze inzwischen gegen bequeme Polstersessel ausgetauscht, das Fahrgefühl unterscheidet sich trotzdem kaum von dem früherer Zeiten. Die Bahn rattert so laut, dass man kaum sein eigenes Wort versteht. In den steilen Kurven quietschen die Räder in den Schienen. Durch einen dieser holzvertäfelten schuckelnden Wagen wankte schon Hollywood-Sternchen Kate Winslet in blauer Uniform und mit Schaffnerzange in der Hand.
5: Hier wurde in Bad Schandau der Vorleser gedreht. Da erkennt man im Film diese typische Szene, wo die vor der Klinik langfährt und der Rest in Görlitz. Und die Straßenbahn wurde dann auch mitgenommen nach Görlitz. Extra für den Film nur für Hollywood.
7: An der Schneiderweiche öffnet der Fahrer die Holzschiebetür und kriecht aus der winzigen Führerkabine heraus. Es gibt zwei
5: Ausweichstellen auf der Strecke. Es gibt zwei Endstellen und zwei Stellen, wo die Züge sich quasi dort treffen und klassisch ihre Signalstäbe tauschen. Es gibt also bei uns hier drei Streckenabschnitte und dementsprechend drei Signalstäbe
7: erklärt Martin Faas die günstigste und wohlverlässlichste Signalanlage der Welt. Die Strecke der kirnitz ist bis auf wenige Ausweichstellen eingleisig. Der Fahrer unseres Zuges übergibt den grünen Stab und übernimmt den blauen Stab vom Fahrer des entgegenkommenden Zugs. Damit darf er den dritten und letzten Abschnitt befahren. Wir nähern uns dem Endpunkt der Strecke und Ziel vieler Ausflügler damals wie heute. Der Beutenfall und der Lichtenhainer Wasserfall, zwei romantische Wasserfälle, die von Sandsteinfelsen herab ins Tal stürzen. Die Restauration am Beutenfall ist heute verwaist, am Lichtenhainer Wasserfall hingegen herrscht reger Betrieb.
5: Wir fahren ja im Prinzip eigentlich durch die Gastronomie durch. Sie haben hier links und rechts Gastronomie. Und manchmal ist es wirklich abenteuerlich, die Kellnerin kommt raus mit Getränken. Wir sind natürlich nett und lassen die natürlich vor
7: sagt Martin Faas und springt an der Endstation Lichtenhainer Wasserfall aus dem Zug. Eine, die mit dem Quietschen und Rattern vor den Fenstern aufgewachsen ist, ist Elisabeth König. Sie führt das Gasthaus Lichtenhainer Wasserfall in fünfter Generation. Da wurde aus einer runden wurde hier am großen Wasserfall
6: Milch ausgeschenkt. Und da hat man sich überlegt, das geht so nicht, also die Leute wollen ja was ordentliches trinken. Also wurde nicht lange gefackelt und dann wurde dann hier dieses wunderschöne Fachwerkhaus im Schweizer Stil erbaut. Das war dann 1852, 1853.
7: Über dem Wasserfall befindet sich ein historisches Staubecken. Alle 30 Minuten stürzt das Wasser auf Knopfdruck mit voller Kraft hinab in die Kirditsch. Doch statt rauschendem Wasserfall plätschert zurzeit nur ein dünnes Rinnsal über die moosbewachsenen Steine hinunter. Durch das verheerende Unwetter am 17. Juli letzten
6: Jahres wurde die historische Wasserfallanlage in Mitleidenschaft gezogen. Da ist das Wasser durchgesaust mit Sand. Mit Röll, mit Findlingen. Was jetzt runterläuft, das ist sozusagen der kleine Lichtenhainer Doofbach
7: in seiner natürlichen Form.
5: Würde auch gelten. Jawohl, danke. Kann ich bei Ihnen Fahrschein kaufen?
7: Bevor es mit der Bahn wieder zurück in die Stadt gehen kann, muss umgekuppelt werden.
5: Hier ist dieses klassische Umsetzen im Gange. Das heißt, die Beiwagen bleiben stehen und der Triebwagen muss ja auf die andere Seite gebracht werden, damit wir die Fahrgäste wieder Richtung Bad Schandau befördern können.
7: Hallo, guten Tag. Die Straßenbahn fährt knapp acht Kilometer durch das Kirnitzstal. Schon zu Bauzeiten liebäugelte man mit einer Verlängerung der Strecke bis an die sächsisch-böhmische Grenze. Aus Kostengründen wurde nur der Bau bis zum Lichtenhainer Wasserfall verwirklicht. Doch der Autoverkehr im Kirnitzstal hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Derzeit, so Martin Faas, werde geprüft, ob eine Verlängerung der Gleise möglich wäre.
5: Das wäre wirklich wünschenswert, in beide Richtungen zu verlängern. Denn dann kann ich sagen, lieber Autofahrer, für dich ist hier tabu. Nutzt doch bitte den ÖPNV.
7: Das ist nicht nur ökologisch, sondern auch ein Fahrerlebnis der besonderen Art. Mit der schönsten Straßenbahn Sachsens.
0: Soweit also Iris Milde mit ihrer Fahrt in der schönsten Straßenbahn Sachsens. Es kommen jetzt die Nachrichten zehn Minuten lang, danach erwarte ich Sie zurück. Wir beschäftigen uns dann mit der Geschichte des Geigenbaus in Mittenwald und kosten besondere Pralinen aus Umbrien in Italien. Und dazwischen gibt es dann noch Gedanken des Vizekanzlers Robert Habeck zum Thema Reisen. Das alles dann ab 10.12 Uhr.